0: dat je de keerzijde ziet dat deze welvaart ook ten koste gaat... van heel veel mensen in in opkomende economieën. En ook met onze uitstoot dus uh, ten koste gaat... van welzijn van toekomstige generaties.
1: Beste luisteraar, vandaag vanuit Fort Altena in Werkendam. ESG, even samengevat, een gloednieuwe aflevering. Dit is vanwege een uh, personal finance event van BNP Paribas... dat we net hebben afgerond en waarom de gast van vandaag... een vlammende betoog heeft gegeven... Hij is jong, hij noemt zichzelf een constructieve klimaatrebel. Uh, Het is ambitieus, want hij uh, heeft ook de ambitie om toekomstig minister van Brede Welvaart te worden. Uh, Maar ook spreker, en zo hebben we hem vandaag ook gehoord, op een breed spectrum van duurzaamheid.
2: Verder is hij nog voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, directeur van de Impact Economy Foundation en presentator bij BNR Koplopers, podcast samenwerking tussen FD en Change Inc. Er is nog lid van een reeks adviesraden en hier ga ik stoppen, want anders blijven we bezig. Welkom Werner Schouten. Dankjewel. Thanks for having me. Ja, wat voor jullie een zware wedstrijd, denk ik. Want jullie hebben natuurlijk al uh, moeten performen net. Ik heb een beetje, ik ben convers van de pers eigenlijk. Dus, uh, ja,
1: jij hebt uh, kunnen gadeslaan, uh, gades slaan. Uh, wacht veel guard. scherpe
2: vragen nu. Precies. Nou, die, 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 die ga je krijgen, jongen. Oké. Okay. Nou, laten we meteen beginnen met de ijsbrekers. Die dus vallen hebben... nog mee, die vallen nog mee. Hè?
1: Ja, gewoon uh, links of rechts, uh, een paar stellingen en dan kan je opschieten. Het beste bedrijfskompas, ESG of impact?
2: Impact. Wat gaat het grootste verschil maken in de klimaatuitdaging? Technologie of gedrag? Gedrag.
1: Voor jou persoonlijk, politiek of bedrijfsleven?
0: Bedrijfsleven.
1: Je oh, moet heel de lang een B. <laughs> bedrijfsleven, ja.
2: De energietransitie, moeten er meer of juist minder regels komen? Meer.
1: En wat moet er volgens jou absoluut in het klimaatakkoord voor Nederland staan?
0: True pricing. Dus dat je de echte sociale kosten en de environmental kosten van producten op het winkelschap ziet. En dat we daar ook voor gaan afrekenen. Voor onze zeldzame waard voor onze uitstoot. Voor de belangrijkste externaliteiten die we hebben.
2: Maar je had de kans om dat erin te krijgen, toch? Je bent betrokken ben je geweest bij, de, bij het klimaatakkoord? Ja,
0: als voorzitter van de jonge Klimaatbeweging... hadden we een zetel aan het klimaatakkoord. Daar hebben we ruim een jaar gezeten. Het is echt ja, geleid door de CERN, natuurlijk. Het poldertempel van Nederland met alle bedrijven samen. Maar daar zijn we ook uitgestapt. Die hebben we uiteindelijk niet getekend. Simpelweg omdat ons doel was altijd voldoen aan het akkoord van Parijs. En dat betekent dat je in lijn ben met anderhalve graden opwarming maximaal. En wij zagen eigenlijk al heel snel... dat uh, dat klimaatakkoord daar onvoldoende voor is. Het was meer vrijwillige afspraken. Er was heel weinig in termen van beprijzing. Heel weinig in termen van regulering. Van bijvoorbeeld het, het uitfaseren van benzineauto's. bijvoorbeeld Of het uitfaseren van uh, de cv-ketels en dergelijke. Uh, dus het was... Het hing van vrijwilligheid en verblijvendheid eigenlijk aan elkaar. Um, en maar, maar weglopen is invloed verliezen. Nou, je moet je afvragen of je je legitimiteit wil geven aan zo'n proces. Uiteindelijk zie je ook nu dat er via de politiek en en via uh, nieuwe ministers... nog extra maatregelen buiten dat klimaatakkoord om worden gezet. Ik bedoel, de hybride warmtepomp die verplicht wordt vanaf 2026. De de, uh, top van de CO2, uh, uh, er komt een nieuwe top op CO2-beprijzing bijvoorbeeld. Er komen steeds meer uh, zaken rondom dat klimaatakkoord. En je moet je ook afvragen, en dat heb, uh, heb ik mezelf ook al stevig afgevraagd of het wel effectief is om met de kalkoen over het kerstdiner te gaan praten. Want je gaat natuurlijk wel je omgeven met de bedrijven... die de zware investeringen moeten doen. En als je één ding zeker weet... als je met de kalkoen over het kerstdiner praat... dan staat de kalkoen niet op het menu. En dat is toch ook wel een beetje de conclusie geweest.
2: Nee, Maar aan de andere kant, als je ze niet betrekt bij het het probleem... Dus als je geen onderdeel maakt van de oplossing... alleen maar van een probleem... Dan, dan, dan ga je het toch ook niet redden, denk ik.
0: Daar ben ik helemaal met je eens. Dus wat ik zou voorstellen... wat ook mijn beeld was bij een goed klimaatakkoord... is kijk wat minister Wiebes eigenlijk zei... we gaan op tonnenjacht. We gaan zoveel mogelijk CO2-uitstoot... voor zo'n laag mogelijke prijs proberen te vinden... en dat gaan we dan doen. Wat je in mijn optiek zou moeten doen... is dat je zegt van nee, wij willen... Parijs klimaatakkoord halen. Dat betekent dat we per se nou, minimaal 55% uitstootreductie willen hebben. Daar gaan we CO2 voor beprijzen... zodat we zeker weten dat we dat doel gaan halen. Daar gaan we een aantal regels meegeven... zodat we bijvoorbeeld geen uh, benzineauto's meer in de stad toelaten. Bijvoorbeeld. Of dat we niet meer met beton en met, met uh, staal gaan bouwen... voor het grootste deel van onze gebouwde omgeving, bij wijze van. Um, dan ga je kader schetsen. En dan gaan we... Dat doet de politiek, dat doe je samen met de minister... En vervolgens ga je dan samen met het bedrijfsleven uh, om tafel zeggen... hoe gaan we dit cheffen? Hoe gaan we dit doen? Dan heb je duidelijke kaders. Misschien dat er wat subsidieheren erbij kan komen... maar dan, dan zet je als overheid het tempo... in plaats van dat je nu eigenlijk zonder al te veel expertise... zonder al te veel kaders het volledig overgeeft aan het bedrijfsleven... En dan zie je ook dat er boterzachte uitspraken uh, uit uh, resultaten komen. Met bijvoorbeeld landbouw, waar bijvoorbeeld nauwelijks... Uh, uh, reductie van de veestapel in zat. Want ja, tuurlijk gaan de boerenbedrijven dat niet zelf voorstellen. En dan zie je nu onder druk van de stikstofcrisis... dat we uiteindelijk toch toe moeten naar een krimp van die veestapel. Dat was toen ook al onvermijdelijk. Maar ja, dat, dat komt er simpelweg niet uit... als je de, de boeren zelf aan tafel zet.
2: Maar even true pricing, dat, dat mis je in het klimaatakkoord, toch? Dat,
0: ja, dat precies.
2: Er ja, precies. Toch, die, maar dit zijn supermarkten dat wordt toch ook, die dat... Nou, ja,
0: volgens mij is het nou, een, ja. een supermarkt die je, je laten zien mee begonnen. Inderdaad, ja. inderdaad. Ja. 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 Dus dat is wel echt een mooie stap. Er zijn ook altijd al um, uh, supermarkten in Amsterdam hiermee begonnen. De Aanzet, dat is een hele kleine supermarkt. Maar niet deed het al op al hun producten. Maar dat helpt natuurlijk wel. Want als je zeker als aan de consumentenkant moet je nou je koffie kopen... met een bio-label, met een fair trade-label, met een rainforest alliance. Ik ben bezig met duurzaamheid. Ik heb nog steeds geen idee. Nee. Dus, dus een dual price geeft gewoon een eerlijke indruk van... oké, okay, wat is nou de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van je product... En als je die mee gaat nemen... want dat kan bijvoorbeeld ook dat je dat gaat... beprijzen naar bijvoorbeeld de fabrikant toe. Hè, dan heeft hij ook een prikkel om uh, minder afhankelijk te worden... van het water dat hij gebruikt of van de uitstoot. Ja. Um, dus dan, dan zorg je ervoor dat um, ja, de stimuleerde markt... eigenlijk om innovatief te zijn op dat wat er nodig is. Ja, ah. dus dat
1: gebeurt nu eigenlijk. Uh, je gaf al net aan, er zouden meer regels moeten zijn. Nou, die zijn er dan in, in ieder geval op het vlak van true pricing zijn die er niet. Het is dus een beetje pionieren dan wat een aantal bedrijven zelf al doen. Ja. Um, wat, wat, wat heeft dat voor consequentie voor consumentenprijs? Want uiteindelijk zal die avocado of die banaan die zal een stuk duurder worden, Word, wordt het dan een, een, een luxe product? Ik uh, denk
0: het niet, hè? want kijk, je moet, true pricing moet niet in isolatie worden gedaan. Het gaat erom dat wij uh, true pricing ook samen laten gaan met een, met een uh, herverdeling van, van, van kapitaal. Want nu leven we eigenlijk op een subsidie, ongevraagde subsidie van mensen in opkomende economie. Ik bedoel, die krijgen vaak geen leefbaar loon bijvoorbeeld. Of daar heb je nog kinderen die, die mee moeten werken op de boerderij. Daar, dat is de subsidie die we eigenlijk van hen krijgen. Dat is natuurlijk fundamenteel onrechtvaardig. Dat we, uh, um, omwille van de lage prijzen in Nederland, ze daar eigenlijk in de armoede houden. met een ja. hele lage inkomsten. Uh, en dat zij ook de partij zijn die als eerste door klimaatverandering worden gehaald raakt en daar de kosten ook van dragen. Dus je moet zeggen van oké, nee, je moet opkomen voor de uh, maatschappelijke kosten die je uh, uh, zelf veroorzaakt door het kopen van een product. En dan moet je ervoor zorgen inderdaad dat uh, we inkomen wel een stukje eerlijker verdelen, zodat inderdaad, een banaan en dergelijke... dat het gewoon uh, um, uh, makkelijk uh, toegankelijk is om, om aan te schaffen. Ja, ja dus het gaat je, om
1: meer dan alleen true pricing. Is een, en nou, en je, een moet ook, je moet ook
0: niet denken dat het een gigantische sprong is. Hè? Als je kijkt naar de true price van volgens mij een kilo tomaten dan hebben we het misschien over 20 cent per keer. Ja, dat, ook... dat is. Het gaat, gaat niet over vlees ging verdubbeling. Het niet. Nee, of niet het is vlees is al een stuk meer... omdat daar natuurlijk heel veel uh, onbeprijsde kosten in zitten.
2: Ja, klopt, maar zelfs dan is het nog geen kwestie... dat het verdubbeld wordt of nee, zo. Wat, dus.
0: De true price van je kop koffie is volgens mij... wat is het, acht cent meer dan je daadwerkelijk kop. En daarmee kun je dus op zijn minst al een loon betalen. Ja. Nee, maar in de beleving van mensen is het natuurlijk wel van... hé, hey, ze pakken me gehaktballen uh,
2: af. Hé, hey, ik mag niet meer barbecue. Hé, hey, ik mag niks meer. Ik denk dat we juist heel veel... Mogen. Ik denk dat we het ook veel positiever moeten zien, omdat uiteindelijk. Dat ik te zeggen. Want het is, wordt nu heel negatief geframed. Je mag niet meer dat. Je mag niet meer zus. Je mag niet meer zo. Ja. anders zou kunnen framen. Inderdaad. Ja.
0: En het, het mooie is ook dat er heel veel asset-to pricing gaat toepassen. We krijgen een soort race naar de top. Van de, de meer duurzame partijen, die worden in één keer competitief. Hè? Die de, de impact ondernemers... die altijd al verantwoordelijkheid namen voor ja. de biodiversiteit... die krijgen in één keer een, een competitief voordeel. Ja. Dat is natuurlijk wat je wil hebben, want zij zorgen er ook voor dat de maatschappij uiteindelijk minder kosten draagt... omdat er minder klimaatverandering ontstaat. Ja. Minder uh, uh, bossen worden al gekapt, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik
2: was al gewaarschuwd, moet oppassen... de Werner, die pakt het woord en geeft hij maar af. Want normaal gesproken, na de uitsprekers gaan we even nou. heel even aftasten van wie is Werner. Ik had wel een mooi bruggetje
1: bedacht nou. eigenlijk... want je zei natuurlijk True Let's Pricing... Zien. en dat is vast een van de pilaren van de Impact Economy Foundation... waar jullie je hart voor maken. En daar ben jij directeur van. Dus misschien kan je voor de luisteraar nog even uitleggen... wat de Impact Economy Foundation precies is en wat jullie doen.
0: Bij de Impact Economy Foundation bouwen we aan een een impact-economie. Een economie waarin werk, eh, innovatie en ondernemerschap daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. En we zorgen ervoor dat impact eigenlijk de kern wordt van onze besluitvorming. Zodat uiteindelijk duurzaam, verantwoord en eerlijk ondernemen gewoon winstgevender en makkelijker gaat zijn dan business as usual. Want het is natuurlijk, we praten al heel lang over duurzaamheid, we hebben al 30 jaar klimaat en biodiversiteit stoppen. Maar als we eerlijk zijn, en ik ben wel benieuwd hoe dat is bij BNP Paribas, maar als we eerlijk zijn is de bottom line binnen heel veel bedrijven nog steeds gewoon financieel. We hebben visie- en missiestatements volstaan met duurzaamheid... en met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar waar maken we onze investeringsbeslissingen op? Wat zijn de belangrijkste drivers? Dan is het toch nog steeds de financiële waarde die we creëren... en waardoor worden afgerekend door onze aandeelhouders. Wij zeggen, als we echt duurzaamheid serieus willen nemen... dan moet je zaken als klimaat biodiversiteit ook op de balans zet. En dan moet je kijken naar je brede maatschappelijk impact. Dus op sociaal uh, moet je meten, rapporteren en sturen. Niet alleen op de financiële waarde die we creëren, maar ook op de sociale, de menselijke en de natuurlijke waarde die we
2: creëren. Helemaal ja, eens. Dat doen we en... bijvoorbeeld in, in, in uh, Sustainability Reports. Inderdaad. Dus uh, Ik zit dan in, in Vermogensbeheer, Asset Management. Dus wij uh, waarderen uh, bedrijven waarin we uh, beleggen. Ook op de mate waarin nou, de, de payment gap tussen de CEO en, en, en de gemiddelde werknemer. Zitten er genoeg vrouwen in? Zitten er genoeg minderheden? Dat is bijvoorbeeld de sociale component. Dus diversiteit, voet, hè? Voet, Ja, precies. Je kan het ook op biodiversiteit gaan, 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 meten. Alleen, gaan scoren. Alleen is dat wat, wat moeilijker te meten. Maar dat is absoluut een hele grote ontwikkeling Gaan. Dat gaat iets te ver, denk ik, voor deze podcast. Maar maar um, ik je absoluut wel een keer graag over bij praten.
1: Ja. Geen probleem. Nou, ik vroeg me af, hoe, hoe druk je dat uit? Die waarden, sociale waarden, financiële waarden, ja. euro's is zo opgeplakt. Maar die andere componenten, hoe, wat voor metrics hang je daar aan?
0: Nou, wat we doen is dat we dus die verschillende impacts op de samenleving... dus bijvoorbeeld landgebruik, maar bijvoorbeeld ook CO2-uitstoot... maar bijvoorbeeld ook onderbetaling in de keten... dat je dat uh, probeert te kwantificeren en ook in euro's probeert uit te drukken. Want dan maak je het vergelijkbaar. Hè. Nu zit je natuurlijk... Elk bedrijf heeft gelimiteerde resources om uh, bijvoorbeeld te investeren. Stel, je hebt een miljoen euro om te investeren. Ga je dan in investeren in 10 ton CO2-uitstootreductie? Of ga je dan in investeren in uh, 10 hectare biodiversiteitsherstel? Welke is beter? Dat is heel moeilijk om op dit moment te te vergelijken. Maar door juist die die impacts eigenlijk meetbaar... en dus in in euro's uit te drukken... kan je het daarmee beter vergelijken. En kan je daarmee dus ook rationele besluitvorming verzorgen... op basis van je impacts. En dan kan je het gaan hebben over je maatschappelijke return on investment. Dat is natuurlijk ook het, het mooie, is dat je veel beter kunt dat je naar aandeelhouders bijvoorbeeld ook veel beter... lange termijn investeringen kunt uh, uh, verdedigen en en kunt uitleggen. Omdat je nu, ja, is het als je in duurzaamheid investeert... dan zeg je van, oké, ja, we reduceren daarmee onze CO2-uitstoot... maar wat is dan, is dat nou de meest effectieve aanwending? En nu kan je door juist in, in euro's uit te drukken... kan je kijken naar je maatschappelijke return on investment. Wat is, hoeveel geïnvesteerde euro's leeft het... aan maatschappelijke euro's eigenlijk op... En dat maakt dat het uh, dat je dat in de hele finance kolom kunt meenemen. En er zoveel kunt zorgen dat we niet alleen maar neer kijken naar die financiële waarden, maar juist ook altijd waardes willen balanceren tussen financieel, menselijk, sociaal en ja. natuurlijk. Ik denk wel dat het
2: niet eenvoudig is om dat op één noemer te brengen hoor. Het is wel hartstikke belangrijk. Het maakt het, uh, het vergelijken mogelijk. Je ziet het nu ook bij data, ESG dan, hè, duurzame data... dat uh-huh. verschillende providers met verschillende benchmarks komen... En dit, waardoor het nog steeds niet uh, goed te vergelijken is. Nou, maar, maar, dat...
1: maar los van de van of het goed te vergelijken is... kan je, kan je wel alles uitdrukken in geld? Dus kan je alles een, een monetaire waarde meegeven? Als je het hebt over... Uh, Mensenleven, dus, nou, kan dat? Nou ja, dat bijvoorbeeld, hè, of, of welvaart, welzijn... een bepaald geluksgevoel. Zijn dat zaken, als jij daar met jouw product of dienst aan bijdraagt... Mm-hmm. Is dat iets waar je dat, wat je uiteindelijk dan gaat omrekenen financiële indicator?
0: Kijk, wat je sowieso moet doen en waar wij uh, vanuit vertrekken zijn de mensenrechten. Dus dat je zegt van oké, okay, mensen hebben recht op een gezonde leefomgeving. Mensen hebben recht om niet gediscrimineerd te worden. Mensen hebben, je kinderen hebben recht om naar onderwijs te gaan. Um, en als je, dat, als je dat recht breekt, dan moet je dat herstellen, dan moet je dat compenseren, dan moet je voorkomen dat het opnieuw gebeurt of dan moet je um, als, uh, uh, soms ook een boete betalen. En daar komt inderdaad ook die pricing vandaan. Dus het gaat over de, de uh, voornamelijk gaat het over inderdaad de uh, afname of het, het breken van mensenrechten waar je dan een negatieve impact voor, voor ervaart en... Um, en daar uh, is het, dat is eigenlijk de kern van dat impact accounting. En daarnaast inderdaad, kan je natuurlijk ook positieve in- impacts creëren... met bijvoorbeeld well-being, als gevolg, welzijn als gevolg van het hebben van een product bijvoorbeeld... of het hebben van een huis als je een hypotheek aanbiedt. Er zijn, zeker dat tweede is in, in toenemende mate ook meetbaar. De, 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 de wetenschap ontwikkelt zich daar ontzettend snel over. Met, met proxies kan je daar ook wel een, een indruk van krijgen... Um, maar ook het eerste deel over bijvoorbeeld het beprijzen van mensenrechten... en de schade die daarna wordt gedaan, dat is heel goed mogelijk. En daar zijn ook heel veel sources van om dat geharmoniseerd te doen.
1: Hebben jullie partijen of bedrijven die je daar dan al in adviseert... of, of die dat al geïmplementeerd hebben?
0: Ja, dus als stichting creëren wij publieke goederen. Dus het gaat er ons om dat die impact een realiteit wordt. Dus wij willen zoveel mogelijk partijen dit laten doen... En wat we zien is dat bijvoorbeeld in Nederland veel semi-publieke publieke organisaties... dus een, een Alliander als netbeheerder of een Stedin... Ja. of een waterbedrijf als Vitens, die, die werken hier al mee... Die, en laten al een maatschappelijke jaarrekening zien... waarin ze laten zien van... nou we hebben zoveel financiële waarde gecreëerd... en misschien wel zoveel natuurlijke waarden... bijvoorbeeld ja, jammer genoeg vernietigd... als gevolg van CO2-uitstoot... of, of het, het graven van gaten... voor onze leidingen. Um, maar ook in de bankaire sector zie je dat opnemen. Uh, ABN AMRO sinds een jaar of vijf... hebben die zo'n uh, uh, maatschappelijke jaarrekening. Uh, en daar zijn steeds meer bedrijven... die ook uh, uh, mee bezig zijn. Dus bijvoorbeeld er is een coalitie Banking for Impact... Bij partijen als Danske Bank, uh, UBS uh, en ook uh, Kijkse Bank, de Spaanse Bank, uh, dit ook in hun uh, portfolio's meenemen, om daar besluitvorming op te doen. Maar maar, maar, ik ik ben ben helemaal voor en
2: sta er helemaal achter, maar toch om even even wat kritische noten erin te gooien. Je ziet ook een beweging, en misschien is het typisch Amerikaans hoor. uh, En en zijn wij in Europa wat verlichter op dit punt, maar je ziet nu in Amerika dat uh, naar beneden pensioenfondsen die zeggen: van joh, uh, je schenkt. Die gaan zelfs pensioenfondsen verbieden om ESG eh, duurzame eh, kaders eh, mee, mee te geven. Die, die zeggen, joh, het gaat mij om rendement. Maak rendement en hoe je het maakt, maakt mij niet uit. Dus, eh, als gevolg daarvan zie je met name Amerikaanse vermogensbeheerders. Die, die en ook verzekeraars trouwens, die, vertreks, eh, die vertrekken nu uit eerdere allianties om ja, net zero te bereiken. Hè, om, om duurzaam te gaan opereren. Um, hoe, hoe ga je om met die... Tegenkracht tegenkrachten zullen er in Nederland en Europa ook zijn. Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, er is natuurlijk een gigantische tegenkracht op dat vlak. En dat is doodzonder dat dat uh, ja. uh, ontstaat. Maar dat is natuurlijk onder druk van de Republikeinse partij. Is dat heel hevig. En dat laat denk ik ook wel de noodzaak zien um, van het feit dat je... In het einde, in de eindstadium van de impact economie is institutionalisering nodig. Dus dat betekent dat je dus als Europa... Als, als economisch machtsblok in de wereld... wil je juist die macht gebruiken om ervoor te zorgen... dat bedrijven standaard deze impact mee moeten nemen. En je ziet dat Europa daar ook wel enigszins in beweegt. Dus het is heel goed dat bedrijven de lead nemen... en laten zien dat het kan als inspiratiebron... voor de Europese Unie om daar regelgeving op te maken. Dus je ziet bijvoorbeeld... De, Corporate Sustainability Reporting Directive. Of kortweg de CSRD. Die eist al heel veel transparantie op heel veel verschillende impacts. Het is nog niet compleet. Maar het brengt ons wel verder dat we geharmoniseerde rapportage krijgen... over belangrijke impacts op de samenleving. Watergebruik. Schaarse resources, uh, biodiversiteit, klimaat en sociale dimensies. Daarnaast heb je ook de Corporate Sustainability Due Diligence wetgeving. Uh, De de directive die eist dat je due diligence uh, activiteiten moet doen... om ervoor te zorgen dat mensenrechten schendingen... steeds minder vaak voortkomen. Dat zijn natuurlijk wel directives die zoden aan de dijk zetten. En dat is uiteindelijk wat je ook nodig hebt. Zodat ook Amerikaanse partijen die in Europa... Actief zijn, daar ook aan moeten voldoen. Wel meer regels, hè? Daarnet had je het over minder regels. Nee, meer regels. Ik had meer regels. Meer regels, ja.
1: Ben je je positief over het beleid wat Europa voedt? Op het gebied van klimaat?
0: Ik denk dat het. Europa is de plek waar het moet gebeuren... willen wij als economisch machtsblok... zeg maar andere landen ook meenemen. De carbon border adjustment mechanism... de CO2 grensheffing... is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Zodat we ervoor zorgen dat we ook onze eigen industrie... een beetje beschermen. Ten maar, kan je nog even uitleggen? Ja, dat is dat, is dat ook... Uh, als je bijvoorbeeld staal importeert uit China. In Nederland in Europa moeten staalbedrijven... bijvoorbeeld voor CO2-uitstoot... een deel van de CO2-uitstoot moeten ze... CO2-rechten kopen... Um, als je staal importeert uit China, moeten die staalbedrijven dat niet. Wat straks wordt geïntroduceerd, is dat als je staal importeert, dat ook Chinese bedrijven dan uh, uh, voor uh, dat je de, dat, dat boven de kostprijs komt als je het importeert. Ja. Eerlijke dus dat concurrentie, eerlijk speelveld. Uh, exact. Uh, ja. En dat geeft dus ook een prikkel voor die Chinese bedrijven om te verduurzamen. Ja. Um, dus dat is een hele mooie ontwikkeling natuurlijk. Um, en, en dat laat denk ik ook zien, ik ben niet tevreden over de snelheid. Hè. Het moet altijd snel. Ik bedoel, we zijn nog steeds niet in lijn met anderhalve graden. We hebben zes van de negen planetaire grenzen die we over zijn overschreden. Uh, onze biodiversiteit holt achteruit. Um, maar Europa heeft met de Green Deal wel een been bijgetrokken. Dan nou, gaan we het zo
2: redden of denk ik. Um, uh, Roy op het veld, uh, ja. heeft jou ooit nog aangenomen hoorde ik, hoor ik uh, onlangs. Um, die, die heeft een boek geschreven, in vorige podcast hadden we hem, uh, De strijd om energie. En in het voorwoord spreekt hij dan met uh, Jan Terlouw. Uh, die had hij acht jaar geleden bij de eerste druk van zijn boek uh, gesproken. Nou weer. En die was toch een beetje... Uh, nou ja, hij zegt, we gaan het waarschijnlijk wel redden, helemaal op het laatst. Want we zijn als slim als mensheid. maar er moet eerst een grote ramp gebeuren. Uh, maar heb jij dat idee ook niet dat, dat mensen het nog niet echt realiseren wat er aan de hand is?
0: Ja, de vraag is allereerst, wat, wat is redden? Hè? Ja. Ik bedoel, is het anderhalf graad opwarming? Is dat twee graden opwarming? Elke 0,1 leesbaar. of twee laat, graden? Laat het oké. op leefbaar. Oh, dat nee. is al heel wat, ja. Uh, ik denk dat ze, uh, ook op deze koersen... zal het voor een selecte groep leefbaar worden. Maar de vraag is, en dat is eigenlijk... wat elke 0, 0,1 graad opwarming toe leidt ook, is inderdaad... dat dat voor een steeds kleinere groep wordt. Ja. En dat waarschijnlijk steeds welvarendere mensen zijn... die het ja. leefbaar kunnen houden. Als we het onze sluiten, zo'n gator communities gaan creëren... waar we lekker gezellig... Dat is een beetje rode draad bij jou, dat rechtvaardigheidsgevoel.
2: Ik val me nu al een paar keer op. En dan gaat het met name over Noord-Zuid, zeg maar... waar je het nu steeds over hebt. Ook in de tijd. Dus je huidige generatie... Nou, precies, dat was mijn goede vraag.
0: Dat is misschien dichter bij huis. Voel je dat ook zo? Ik vind het wel een essentieel onderdeel, omdat... Kijk, ik ben in Nederland geboren. Um, en ik heb daarmee de jackpot gewonnen... zonder dat ik daar iets voor heb hoeven doen. En dan kan je het... Uh, heel lang heb ik het gewoon heel normaal gevinden, gevonden... dat je al deze, deze welvaart ja. hebt. Uh, eerlijk van genoten. Um, Totdat je de keerzijde ziet dat deze welvaart ook ten koste gaat... van heel veel mensen in, ja. in opkomende economieën. En ook met onze uitstoot dus, uh, ten koste gaat van welzijn van toekomstige generaties. Um, dus vanuit dat perspectief ja, vind ik dat uh, niet meer dan een logische plicht... eigenlijk om daar zorg voor te dragen. Dat we niet uh, dat ontnemen, die mogelijkheid, om, om welzijn te hebben. Um, ja. Dus ja, dat is, wel, dat is een belangrijke motivator voor mij. Was je op de A12 vorige week? Ik was op da 12 ja, bij de supportdemonstratie... van Extinction okay. Rebellion, bedoel uh, uh, je. Ja.
2: ja, sorry, dat moet ja, dus
0: nee, ik niet Dus nee, ik zat niet uh, vastgehecht aan het, aan het asfalt bijvoorbeeld... maar wel uh, uh, als supportdemonstratie... omdat we wel belangrijk vinden dat dat onder aandacht wordt gebracht. Okay. ik dat jongeren beetje...
1: genoeg gehoord worden? Ik zag uh, van de week een post van, uh, van Anique Monen Zij is nu uh, voorzitter... Opvolger, uh, uh, ja, ja. Ja, nu voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Op bezoek bij uh, plantbureaus, uh, uitgenodigd ja. door minister Kaag. Um, en dat is dan in de politiek... Ja, je ziet ook uh, bij BNP Paribas, we hebben ook uh, communities die uh, zich inzetten voor, uh, voor, voor de stem van de jongere medewerker. Is dat, nou ja, je hoort ook soms wel de, de term youthwashing. Ja. Um, wat is jouw kijk daarop? Is het, is het maken ze echt impact of wordt het ook een beetje voor de bühne gedaan?
0: Oh, ik ben er heilig van overtuigd en dat zie ik ook, dat Annick Moone met, met de Jonge Klimaatbeweging op dit moment wel veel impact weet, weet te maken. Veel, veel harten uh, sneller weet te laten kloppen op het gebied van duurzaamheid en daarmee ook bepaalde, uh, sommige stukken beleid weet door te voeren. Dus dat is heel goed. Maar wat je toch ziet, en dat heb ik ook bij mijn eigen voorzitterschap bij de Jonge Klimaatbeweging gemerkt, is dat duurman moment dat je gaat praten over de, over de miljarden als die verdeeld moeten worden, dan zitten de werkgeversorganisaties wel aan tafel, maar dan zitten jongeren niet aan tafel. Ook binnen bedrijven heb je heel veel mooie jongboards en dergelijke. En dan gaan we allemaal nieuwe posities uh, 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 bedenken. Maar waar, waar is de eerste 30 minder die in een raad van commissarissen uh, zit... om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat bestuurders ook uh, een bestuur... een fatsoenlijk impactplan heeft bijvoorbeeld. Hè? Wanneer je echt op het kritische pad zit... waar je echt zeg maar, uh, besluitvormingsbevoegdheid hebt... Ja. dan zie je daar nog steeds heel weinig... Uh, nou, laat ik zeggen jongeren, dus onder de 35. Ja. Um, de gemiddelde leeftijd, inderdaad, van commissaris in Nederland is
2: 60. Ligt natuurlijk ook een beetje aan het feit. Weet je, toen ik zo oud was als jij, was mijn grote zorg. Oh, IS-kampioen, werd wijze even. Wat je hebt gezegd, jij bent natuurlijk ja. heel erg gemotiveerd. Er uh, compliment hoor, ik heb ook als compliment. Dat zijn natuurlijk vrij weinig mensen. Jij zit natuurlijk best wel veel om je heen waarschijnlijk, of jij zit ook Klopt, in de ja. bubbel. Nou, maar... maar organiseren ze ook. En er zijn gewoon echt heel veel goede mensen. Die ja, maar genoeg die mensen om, om inderdaad die, die, die rare te vullen. Het, het zou heel logisch zijn, hè? want de impact is het grootste juist voor die nee, mensen. Nee, maar het
0: gaat om, om generatiediversiteit. Het gaat om leeftijdsdiversiteit. Dus het gaat erom dat je er sowieso één of meerdere hebt. Want je ziet toch, als je uit een versche- gelijke tijd komt, dan heb je toch geneigd om een bepaalde, in een bepaalde groep te vervallen. Ja. Dus het is in eerste instantie
1: de stoel vrijmaken, maar er vervolgens ook wat meedoen. Want inderdaad, als je dan een 30 minder in een raad van commissarissen zet, maar, commissaris zet, maar er vervolgens niet naar luistert, dan ben je alsnog niet zoveel verder, toch?
0: Nee, kijk, dat is natuurlijk inderdaad ook belangrijk. Maar dan heb je wat meer gewicht dan wanneer je alleen even als, als een jongboord bijvoorbeeld ja. langskomt om een advies te geven aan de bestuurder die dan ter kennisgeving aanneemt en in, in, in laat stopt.
1: Ja. Hmm. Nou, we hebben het over klimaatgerechtigheid. De uh, uh, Global North versus the Global South heb je het over gehad. Uh, Generatiegerechtigheid. Uh, uh, um, maar hoe zit het met uh, uh, jong rijk? We hadden vanmiddag een interessante discussie... ook over verdelingen van, uh, van, van inkomen. en Wie, wie um, vervuilt en wie betaalt. Ja. Um, w- wat is jouw uh, visie daarop uh, in, in Nederland? Is het... Uh, is, krijgt de rijke, terecht, de rijke Nederlander terecht... de duurzaamheidsrekening gepresenteerd. He, in de vorm van uh, uh, het aanschaffen... en het subsidiëren van uh, elektronische auto's... of uh, zonnepanelen.
0: Dus dan krijgen ze juist de subsidie uh, als ja, ontvangst.
1: Ja, nou ja, het, het, het wordt Niet vaak gezegd. Niet dus, nou, nou ja, de, nee, dus, dus meer vanuit het idee... dat als je uh, duurzaamheid wordt voor de rijken... dus het is dus eigenlijk een soort mm. van privilege... die eigenlijk alleen de rijken nog kan betalen... Ja. uh, Dus, nou...
0: Ja, kijk, uh, ik ik denk twee dingen die daar wel heel belangrijk zijn... uh, voordat ik echt meega in die vraag, is denk ik één... De rijken hebben bij far de grootste opgave. Als je kijkt naar gewoon footprint... dan moet je echt niet kijken naar de de mensen... die net boven het minimuminkomen zitten. Want die hebben, die zijn doorgaans al heel efficiënt aan het leven. Iets waar ze waarschijnlijk geen invloed op hebben... is hoe goed hun huurhuis is geïsoleerd... en of ze op gas kunnen koken... en of ze een cv-keten of een warmtepomp hebben... omdat ze het huis simpelweg niet bezitten. Maar als je kijkt naar de de footprint... en dat is natuurlijk wel... dan zie je dat vooral uh, de, de welgestelde Nederlanders daar... Um, met hun twee auto's. Met hun uh, groot huis waarschijnlijk. Uh, en dat is al twee onder één kant plus. Hè? Uh, en, en, en in vliegvakantie ontzettend veel impact hebben. Dus die hebben ook echt de grootste opgave daarin. Het is natuurlijk ook weer interessant. Dat dat, 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 dat maakt ook... en ik heb het daar wel eens met Joris Luierdijk over gehad... is dat juist toch een beetje een groep waar naar op wordt gekeken... in de Quote 500, in het nieuws en dergelijke... dat die niet het goede voorbeeld geeft. Dat geeft een enorme demotivatie. Want dan hoe ga je dan uitleggen uh, um, aan middeninkomens of daaronder... dat zij ook een, een, een stukje moeten bijdragen... als zij nog wel maar drie keer gaan, gaan skiën in, in, ja. in, in Canada of in de VS. Hè, dus dus uh, um, wat dat betreft is dat natuurlijk... Uh, uh, dus de grootste opgave ligt bij de, bij de, bij de uh, rijke huishoudens. Daarnaast, en dat is wel een belangrijke... is dat heel veel verduurzamingsmaatregelen... Uh, gaan niet per se gepaard met veel hogere kosten. Ik bedoel, als je vintage kleding gaat kopen... in plaats van, of minder kleding gaat kopen... Uh, dan, dan is dat niet per se duurder... als je met minder of geen vlees kookt. Heel veel, trouwens, vleesvervangers zijn op dit moment... gewoon vergelijkbare kosten als, als uh, uh, echt vlees. Maar dan is dat ook al, scheelt dat ook al in de prijs bijvoorbeeld. Dus er zijn al heel veel... Stappen die je ook kunt zetten die niet per se met een hogere prijs of zo investering gepaard gaan. Nou, kom ik bij je punt over uh, bijvoorbeeld het verduurzamen van je huis. Uh, daar zie je inderdaad dat heel veel subsidies gewoon opgaan naar hogere inkomens. Hopelijk komt er nu vanuit het, volgens mij het klimaatfonds zo'n 4 miljard volgens mij aan, voor een isolatieprogramma... om echt de, de 1 miljoen uh, uh, huizen met de slechtste energielabels met lage inkomens te helpen... En volgens mij daarna nog een keer twee keer 750.000. En ook nog eens 400 miljoen specifiek voor energiecoaches... en specifiek voor mensen in energiearmoede. Dat is echt heel hard nodig. En dat had eigenlijk al aan de start moeten in plaats van nu pas.
2: Dus jij kan je wel vinden in de filosofie van Paul Schendeling... die hebben we ook trouwens gehad een aantal afleveringen geleden. Postgroei, dus verlagen van de belasting op arbeid... verhogen van de belasting op consumptie met name en vermogensbelasting...
0: Waarom ja, dat, die, die belasting shift is wel een onvermijdelijkheid om het inderdaad aantrekkelijk te maken om op een andere manier te gaan consumeren. Om ook misschien onze koopkracht in zijn algemeenheid wat te, wat te laten daan Dat is ook mm. nog wel belangrijk. Um, ja, want dan maak je het ook... Daarmee verzet je ook echt de lijnen in een economie. Ja. Als je iets gaat subsidiëren, dan, dan zorg je ervoor dat een selecte groep daar... Uh, ...profijt van kan hebben. Of dan zorg je ervoor dat bijvoorbeeld een bedrijf... uh, ...een overstap kan maken naar een meer duurzame uh, 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 vorm van operatie. Zeg bijvoorbeeld uh, minder energiegebruik. Maar daarmee verander je nog niet de markt. He, dus dan moet je eigenlijk iedereen gaan subsidiëren. Of je moet het de norm maken. En dat laat veel economische wetenschap natuurlijk wel zien. Dus dat als je een norm gaat veranderen, bijvoorbeeld hoeveel een, een auto mag uitstoten, bijvoorbeeld, of wat de norm is voor bijvoorbeeld nieuwbouwhuizen, dat is toch eens veel effectiever dan dat je dingen kapot gaat subsidiëren. Hm,
2: hm. Hoe sta je trouwens in die hele discussie om uh, groei, groene groei, um, pasgroei, uh, ontgroeien?
0: Ja, je hebt recent een heel mooi symposium gehad... in het Europese parlement, Beyond Growth uh, Summit. En kijk, als je hebt over dit... dan wordt het vaak bekeken vanuit smal bijvoorbeeld CO2 en klimaat. Hè? Omdat dat nu heel hot topic is. En dan kan je zeggen van, oh, er is ontkoppeling. Want de Nederlandse economie groeit... en tegelijkertijd gaat onze CO2-uitstoot naar beneden. Maar als wij echt binnen de planetaire grenzen uh, willen zitten... dan hebben wij een bepaalde... Economische ontkoppeling nodig, die geldt voor um, alle environmental pressures, dus niet alleen CO2, maar ook biodiversiteit, ook uh, zeldzaam aardmetalen, ook watergebruik. Dat moet um, overal zijn, dus dat moet niet alleen in Nederland lukken, maar dat moet wereldwijd lukken. Dat moet absolute ontkoppeling zijn. Dus dat betekent dat je je, uh, groei echt volledig uh, uh, los is... je economische groei echt volledig los is... van het gebruik van die materialen. En dat moet ook nog eens voldoende snel zijn... om om binnen die grenzen van de planeet te komen... om ecologische ineenstorting te voorkomen. Zo'n vorm van groene groei... hebben we nog nooit gezien... en is, is ook wetenschappelijk nog nergens bewezen. Dus het is eigenlijk eigenlijk is het een onvermijdelijkheid dat we daar naartoe moeten gaan, want of we proberen er ja. ja, uh, zelf op aan te sturen, ja, om naar een soort van postgroei samenleving, omdat of we proberen zelf op aan te sturen, dan kan je dat nog enigszins hmm. degelijk proberen te doen, of het wordt op ons gedrukt, omdat op een gegeven moment gewoon het water op is. Omdat op een gegeven moment gewoon de, de, de aardmetalen op zijn. om nog te groeien in de manier waarop wij het doen. Um, dus dat en dat wordt waarschijnlijk een veel meer schoksgewijze, lelijke, destabiliserende uh, vorm van nou, ontgroei. Ja. dan als we het zelf zouden harmoniseren. Dus het is, ja, we haasten onvermijdelijkheid dat we daaraan moeten uh, overgeven.
1: Dan even het bruggetje, want uh, groei hadden we het over, bij BBP gemeten, naar brede welvaart. Want dat pleit natuurlijk ook voor een bredere definitie dan alleen maar BBP. Kan je dat nog eens uitleggen?
0: Ja, We moeten van groei naar bloei. Het gaat erom dat we uh, welzijn en kwaliteit van leven voorop stellen. Um, dus dat betekent dat we, nou, zoals ik eerder ook al zei... dat we kijken niet alleen naar financieel kapitaal en groei... maar juist ook naar sociaal kapitaal. Hè? Hoe het met onze samenleving gaat, sociale cohesie, uh, menselijk kapitaal... de gezondheid van onze, uh, van onze mensen in de samenleving, natuurlijk kapitaal... dat we een, een, een weerbare ecosysteem hebben die, met een goede biodiversiteit. Um, dus dat, moet eigenlijk, dat is ook het doel van onze economie, alleen... Ja, dat is verengd nu tot financiële groei. En wat je uiteindelijk zou willen... is dat brede welvaart centraal staat. En dan ga je er misschien achter komen dat we bijvoorbeeld best wel veel minder kunnen kunnen consumeren. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat dat het interessante... is dat men ook best wel weet bij bedrijven... wat we daadwerkelijk willen... en waar we als als mens echt behoeftes aan hebben. Dat dat zie je ook in reclames. Dan zie je bijvoorbeeld mensen die fijn samen zijn... met, met, met familie bijvoorbeeld, maar ze verkopen je een auto... Dus je koopt, dus dan word je aangezet om je die auto te... het
1: gevoel, ja.
0: Precies, dus ze weten heel goed... Je ziet mensen blij met vrienden... maar ze verkoop je de chips die ze in hun handen hebben. Dus op die manier um, gaan we dus ook naar misschien minder consumptie... maar veel meer het herwaarderen van relaties. Het herwaarderen van de gemeenschap waar we Ja, Hoe zitten. komen we daardoor? Hoe komen we daar door die ontgroeiing, uh, wil je? Of? Daar, komen we, of? Daar, daar is een heel pakket van maatregelen voor nodig. Maar dat betekent... Aan ene kant dat we bijvoorbeeld veel minder exposed moeten zijn tot, tot advertenties. Dat betekent dat we, dat we vooruitgang veel meer gaan deviëren als vooruitgang in kwaliteit van leven. Zowel op macroniveau, ja. overheidsniveau. Ik vind het wel altijd lastig hoor. Ik, weet je, ik denk dat wij
2: met z'n drieën misschien wel daarover eens zijn. Maar moet ik nu gaan opleggen van joh, die suipvlucht naar Benidorm moet je nou niet doen. ze hebben geen kwaliteit van, van, lezen, van leven. Ga een goed boek lezen. Uh, Je zet jezelf dan bijna boven de mensen tegen wie je het zegt, heb ik soms het idee. Vind je dat niet moeilijk?
0: Kijk, het gaat erom wat vinden wij uh, rechtvaardig op, da- op dat vlak. Hè? Dus er zijn heel veel uh, soort van uh, regels die we, die we, die we opleggen in samen als samenleving. Ja, natuurlijk. Dat is lastig en heel uitleggen. Veel formen, heel veel vormen van dingen die we ook niet meer kunnen vinden. Je gaat toch ook... Kijk, uh, we hebben ook om een hele goede reden... proberen we bijvoorbeeld kinderarbeid uit te bannen. Terwijl je zou ook kunnen zeggen van... ja, wie ben ik om te zeggen dat jij geen producten met kinderarbeid mag kopen? Ja, okay. En de ja? de sigaretten, ja, hè. We mogen ja.
1: ook geen reclame maken voor sigaretten. Ook. En ga je ik... ik uh, is ik bepaalde het een... zelf op mijn peuken roken, of niet? En het is ja. niet zo
0: dat we in een dictatorship gaan komen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk moet dit gewoon... Ik ben heilig gel- uh, uh, overtuigd van, van de democratie. Dus uiteindelijk moeten we dit samen oplossen. Moeten we hier samen een vorm in vinden. Het is niet zo dat het, dat het door een hoger hand wordt opgelegd. Maar dat is uiteindelijk een resultaat van een ja. democratisch proces. Nou ja, weet je, toen met COVID hadden we ineens hadden we
2: schone lucht en zo. Want we, we konden niet meer vliegen. We konden we... niet meer vliegen. We zaten niet allemaal meer in die auto in de file. En toen zeiden we, Joh, we gaan het helemaal anders doen. Nou, kort, lang verhaal kort. Covid was niet meer voorbij. Of we zitten weer in keilange files. Iedereen is eentje maar in de auto. We, niet, we vliegen wat... weer als een gek. Dus ja. hebben, hebben we nou echt van ja, goed Dit nou. is het punt in de podcast. Waar we, we zitten heel diep. Nu komt Marius. Nou, nee, ik die, wil die, gewoon die het de positieve stellen. Nood.
1: Want dat, als we brede welvaart meten... dan zouden we toch ook daar ergens een lift moeten zien? Hebben we een lift gezien na de coronacrisis? Was, was Nederland... Maar ja, scoorden we beter op brede welvaart... na een coronacrisis, misschien na een energiecrisis. Ik weet niet hoe vaak het wordt gemeten. Eens per jaar, geloof ik. Het is lastig, want
0: veel
2: mensen Het is, het het is vrij moeilijk, he, want is, ja, zeker mentaal... Was. zijn heel
0: veel mensen eraan ja. onder doorgegaan, natuurlijk... door het gebrek aan connectie. Dus ja. het is niet alleen dat we minder zijn gaan vliegen... en dat dat heel duidelijk is af te meten... en wat dat met onze. Um, met ons gemoedstand is uh, gedaan. Dus ik zou dat uh, niet weten. Maar ik hoorde hoorde
2: een van de sprekers vandaag Hmm. zeggen van... ja, mensen hebben bijna recht op uh, inhaalvakanties. Want Hmm. we hebben het niet kunnen doen in corona. Dus nu hebben we recht om... Ja, dan, dan moet je je
0: afvragen de... waar we uiteindelijk naartoe groeien. Hè? Ik bedoel, uh, voor, voorheen hadden we, uh, uh, hebben we straks recht op allemaal een privéjet... als we dat allemaal kunnen, kunnen, kunnen permitteren. Ja. Hè? Dus uiteindelijk is dat in een soort van glijdende schaal. Dus, uh, ja. uh, dus uiteindelijk wil je toewerken naar, naar principes van wat we samen nodig hebben. En als je echt heel als je liberaal bent... Hè? Eigenlijk is dit een heel liberaal principe dat je zegt... Mijn, en dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk een liberale regering op dit moment... is dat je jouw vrijheid houdt op waar je die vrijheid van iemand anders beknopt. Nou, we zijn diep in het rood in andermans vrijheid in de toekomst en 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 elders in in deze planeet. Dus als we dat daadwerkelijk als ter harte nemen, dan ja, dan moet je dat ook afwegen of of je recht hebt op een vliegvakantie en je moet je afvragen Ik denk dus inderdaad dat dat op de lange termijn... voor vakantie er bijvoorbeeld geen toekomst heeft. Maar dat betekent niet zo te zijn... dat we daardoor wenend in een hoekje zitten... als we in juli niet weten wat we moeten doen. Omdat er zoveel andere mooie mogelijkheden zijn.
2: We gaan het allemaal virtueel doen, toch? Artificial intelligence, dus je krijgt een ontzettend goede beleving van de vakantie. Het lijkt net of je daar... Uh, met vr bril op, bedoel je? soort van. ik denk dat het echt gaat gebeuren. Dat het echt zo'n goede ervaring wordt. Ja, dat, nou, uh, dat vind ik nog
1: eens heel hoopvol van Oeh, je, Aldert.
2: Ik, ik, ik leer ook, <laughs> uh, Marloes. Dank je.
1: Goed. Um, nou, tot slot, afrondend. Uh, ja, ik had
2: nog best wel veel vragen maken. Ja, dat weet ik.
1: Maar we gaan echt richting de drie kwartier. Dus we gaan afronden. Minister van Brede Welvaart... De jongste wellicht. We hebben even onze research gedaan. Ja, de jongste minister gedaan. van Brede Welvaart. Nou, nee, niet de jongste want Die is überhaupt nog niet. Maar de jongste minister ja. was. Uh, ik had het opgezocht. Oh, 29. Uh, dat was baron van Hugenpot. Tot aard. Maar dat was wel in 1809. Dus nou, dat wordt wel een hele uh, eindsprint. Maar uh, de recente kabinetten. Uh, een jaar of 32. Nou, geef je nog een jaar of zeven.
0: Je moet opschieten met wat, wat
1: ga je in de tussentijd doen?
0: De, de impact economie op opbouwen day by day vanuit de, de Impact Economy Foundation. Dus we willen dat zoveel mogelijk organisaties uh, aan de slag gaan met impact accounting en impact in de kern van een besluitvorming maken. Nou, daar maken we ons hard voor. En tegelijkertijd werken we binnen de EU om ervoor te zorgen dat gewoon gemeengoed wordt dat we afrekenen voor onze maatschappelijke kosten. En um, dat alle bedrijven transparant gaan zijn over hun impact op de samenleving.
2: Dan wil je de politiek in?
0: Nou, het, het grappige waar dit vandaan komt is dat ik in mijn eerste vriendenboekje ooit heb ik geschreven dat ik minister van financiën wilde worden. Uh, nou, inmiddels financiën is dus heel smal natuurlijk, dus je moet. Je heel goed aangesteld. Van brede bij welvaart. welvaart worden, heel goed. Inderdaad. Heel goed. Ik kan me voorstellen uh, dat dat een, uh, een invulling zou kunnen zijn. Ik kan me dat wel voorstellen. Uh, maar het gaat er eigenlijk veel meer om... dat we ook een beweging proberen te bouwen. Misschien dat ik iemand tegenkom die dat veel beter kan dan ik. Nou, dan moet die het vooral gaan doen. Dus um, het lijkt mij zeer interessant. Maar wie weet dat, we, uh, dat er bijvoorbeeld ook wel... iemand anders in de impact economie beweging komt... die dat nog veel beter kan. Dan ben ik heel blij om die positie daarna af te staan. Maar ik zou wel um, op Europees niveau misschien nog wel kunnen voorstellen... dat je daar een, een functie zou willen krijgen. Ja.
1: Ja, je koos toch bedrijfsleven bij de dilemma's. Dus voorlopig zien we je.
0: Voorlopig ben ik daar, ben ik daar je, nog actief. Zijn je daar
1: nog een mooie impact maken?
0: Maar je bent wel optimistisch.
2: Of het gaan halen of het gaan redden. Nou, dat is weer de Jan Lauw vraag. Hoe stel jij erin? Je maakt een hele enthousiaste uh, indruk. Maar ik heb je ja. ook wel eens wat feller meegemaakt. Dat je je toch verbaasde. Laat uh, voorzichtig zeggen oh, dat mensen zich druk maken over dingen die voor jou vitaliteit zijn. Omdat de, uh, ja, de toekomst op speel staat.
0: Ja, klopt. Ja, ik, ik ben niet optimistisch. Uh, kijk, optimistisch is de A, de, het idee dat je de beste van alle toekomsten gaat, de, gaat bereiken. Nou, het lijkt me evident als je ook een, een IPCC-rapport leest... dat we dat niet, uh, daar zeker niet op koersen. Maar waar het veel meer om gaat, is dat we... Uh, actieve hoop hebben, is dat we en dat is niet soort van het, het, het luie inactieve van, van oh, ik, ik heb hoop dat het beter kan nee, dat is hoop dat je elke dag weer opnieuw moet verdienen door juist te bouwen aan een ander perspectief en te bouwen aan een nieuw narratief voor de economie en dat nou, daar werk ik elke dag aan en daar, dat geeft mij dan elke dag weer een, een sprankje hoop, maar die moet elke dag weer opnieuw verdiend worden nou, dat is mooi als afsluiting. Mooie, mooie
1: denk ik. afsluiter.
2: Tenzij
0: ja. jij nog iets anders wil
2: toevoegen, iets, een vraag die we niet gesteld hebben, die je echt. Nee, hoor oh, nee,
0: ik ben uh, I'm good.
1: Goed. Dan kunnen ze jou bereiken op.
0: Uh, www.impacteconomyfoundation.org en zie je de, de schoonheid van onze organisatie.
1: Ja, dan gaan, gaan we in de show notes. Te zetten. En Aldert, als uh, mensen meer willen horen, over ESG even samengevat.
2: Dan moeten ze zich even abonneren, denk ik. Dat is het handigste. Want ja. dan krijg je elke twee weken een aflevering in je, in je feed.
1: Apple Podcast of uh, Spotify.
2: Ja, of waar je het ook uh, haalt.
1: Of waar je het ook haalt. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Werner. Dankjewel. Tot de volgende.
2: Marloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
1: Ja, um, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast... of door Althoud of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen... en niet die van BP Paribas.
2: En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer... dan kun je terecht in de show notes...